0: Nací en Frostbury del 12 de febrero de 1809. Fui el segundo hijo varón de Robert Warren Darwin, médico de fama en la localidad, y de Susanna Witchwood, hija de un célebre ceramista del Staffordshire, Josiah Josiah Witchwood, promotor de la construcción de un cañal para unir la región de las costas y miembro del Royal Society. Mi abuelo paterno, Amos Darwin, fue también un conocido médico e importante naturalista, autor de un extenso poema de pareados heroicos que representaba una alegoria, del sistema lineal de clasificación sexual de las plantas, el cual fue un éxito literario del momento. En octubre de 1825 ingresé en la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina por decisión de mi padre, al que siempre recuerdo con cariño y admiración y con respeto no extenso de connotaciones psicoanalísticas. Yo sin embargo no conseguí interesarme por la carrera, la repugnancia por las operaciones quirúrgicas y a la incapacidad del profesorado para captar su atención. Vino a sumarse el creciente convencimiento de que la herencia de mi padre me iba a permitir una confortable subsistencia sin necesidad de ejercer una profesión como la de médico. El 27 de diciembre de 1831, el Bill zapó de Davenport conmigo a bordo, dispuesto a comenzar la, a la que llamé mi segunda vida. Tras dos meses de desalentadora espera en Plymouth, mientras la nave era reparada de los desperfectos ocasionados en mi viaje anterior y después de que la galerna frustrara dos intentos de partida regresé a Inglaterra el 2 de octubre de 1836 el cambio experimentado en esos años debió de ser tan notable que mi padre dicta no que al volverlo a ver que la forma de su cabeza había cambiado por completo A comienzos de 1856 Charles Lille. Me aconsejó que trabajara en el completo desarrollo de mis ideas acerca de la evolución de las especies. Emprendí entonces la redacción de una obra que aún estando concebida a una escala de tres o cuatro veces superior de la que luego ya de ser la del texto efectivamente publicado, me presentaba en mi opinión un mero resumen del material recogido al respecto, pero cuando me hallaba a mitad del trabajo mis planes se fueron al traste. Por un suceso que precipitó los acontecimientos, en el verano de 1858 recibí un manuscrito que contenía una breve pero explícita exposición de una teoría de la evolución por selección natural que coincidía exactamente con mis propios puntos de vista. Alfred Wallace no puso nunca en cuest la cuestión del procedimiento más tarde, en 1887, Manifestó su satisfacción por la manera en que todo se había desarrollado, aduciendo que él no poseía. Tras el episodio me había obligado a dejar de lado mis validaciones, por lo que la publicidad de mis ideas se refería y abordé la tarea de que, de que reducir la escala de la obra que tenía entre manos para enviarla cuanto antes a imprenta quedó por fin redactado el libro sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Largo título que es casi la enunciada de su tesis y que suele abreviarse como el origen de las especies. Los primeros 1.250 ejemplares se vendieron al mismo día de su aparición el 24 de noviembre de 1859 me mantuve apartado de la intervención directa en la controversia pública hasta 1871 cuando se publicó mi obra El origen del hombre y la selección en la relación al sexo donde expuse mis argumentos en favor a la tesis que el hombre había aparecido sobre la tierra por medios exclusivamente naturales. En 1872, con la expresión de las emociones en el hombre y en los animales, obra seminal de lo que los, luego sería el estudio moderno del comportamiento, me puse fin a mis preocupaciones por los problemas teóricos y dediqué los últimos 10 años de mi vida a diversas investigaciones en el campo de la botánica. A finales de 1881 comencé a padecer de graves problemas cardíacos. Y fallecí a consecuencia de un ataque al corazón el 19 de abril de 1882. La energía es la capacidad que poseen los cuerpos para poder efectuar un gran trabajo a causa de su constitución energía interna, de su posición, energía potencial, o de su movimiento, energía cinética. Es una magnitud homogénea con el trabajo por lo por lo que se mide en las mismas unidades, es decir, en julios, en el sistema internacional. Según la forma o el sistema físico en que se manifiesta, se consideran diferentes formas de energía, térmica, mecánica, eléctrica, química, electromagnética, nuclear, luminosa, etc. Aunque la energía puede cambiar de forma. En los procesos de conversión energética, la cantidad de energía se mantiene constante conforme con el principio de conservación de la energía que establece la energía, ni se crea ni se destruye, solo se transforma, por consiguiente la energía total de un sistema aislado se mantiene constante y en el universo no puede existir creación o desaparición, sino transferencia de un sistema a otro, o transformación de energía de una forma a otra. La energía es la consecuencia de la actuación mediante interacciones o intercambios de los cuatro tipos de fuerzas fundamentales de la naturaleza gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. La energía es la capacidad que poseen los cuerpos para poder efectuar un gran trabajo a causa de su constitución energía interna, de su posición energía potencial o de su movimiento energía cinética. Es una magnitud homogénea con el trabajo por lo, por lo que se mide en las mismas unidades, es decir, en julios en el sistema internacional, según la forma o el sistema físico en que se manifiesta, se consideran diferentes formas de energía, térmica, mecánica, eléctrica, química, electromagnética, nuclear, luminosa, etc. Aunque la energía puede cambiar de forma en los procesos de conversión energética, la cantidad de energía se mantiene constante conforme con el principio de conservación de la energía que establece la energía, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Por consiguiente, la energía total de un sistema aislado se mantiene constante y en el universo no puede existir creación o desaparición, sino transferencia de un sistema a otro o transformación de energía de una forma a otra. La energía es la consecuencia de la actuación mediante interacciones o intercambios de los cuatro tipos de fuerzas fundamentales de la naturaleza gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. La energía es la capacidad que poseen los cuerpos para poder efectuar un gran trabajo a causa de su constitución energía interna, de su posición, energía potencial o de su movimiento, energía cinética. Es una magnitud homogénea con el trabajo por lo, por lo que se mide en las mismas unidades, es decir, en julios en el sistema internacional. Según la forma o el sistema físico en que se manifiesta, se consideran diferentes formas de energía. Técnica, mecánica, eléctrica, química, electromagnética, nuclear, luminosa, etc. Aunque la energía puede cambiar de forma en los procesos de conversión energética. La cantidad de energía se mantiene constante conforme con el principio de conservación de la energía que establece la energía. Ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Por consiguiente la energía total de un sistema aislado se mantiene constante y en el universo no puede existir creación o desaparición, sino transferencia de un sistema a otro o transformación de energía de una forma a otra. La energía es la consecuencia de la actuación mediante interacciones o intercambios de los cuatro tipos de fuerzas fundamentales de la naturaleza gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. La energía es la capacidad que poseen los cuerpos para poder efectuar un gran trabajo a causa de su constitución, energía interna, de su posición, energía potencial o de su movimiento, energía cinética. Es una magnitud homogénea con el trabajo por lo que por lo que se mide en las mismas unidades, es decir, en julios en el sistema internacional. Según la forma o el sistema físico en que se manifiesta, se consideran diferentes formas de energía, técnica, mecánica, eléctrica, química, electromagnética, nuclear, luminosa, etc. Aunque la energía puede cambiar de forma. En los procesos de conversión energética La cantidad de energía se mantiene constante Conforme con el principio de conservación De la energía que establece la energía Ni se crea ni se destruye Solo se transforma Por consiguiente la energía total de un sistema aislado Se mantiene constante Y en el universo no puede existir creación o desaparición Sino transferencia de un sistema a otro o transformación de energía de una forma a otra. La energía es la consecuencia de la actuación mediante interacciones o intercambios de los cuatro tipos de fuerzas fundamentales de la naturaleza gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. La energía es la capacidad que poseen los cuerpos para poder efectuar un gran trabajo a causa de su constitución energía interna, de su posición energía potencial o de su movimiento energía cinética. Es una magnitud homogénea con el trabajo por lo, por lo que se mide en las mismas unidades, es decir, en julios en el sistema internacional, según la forma o el sistema físico en que se manifiesta, se consideran diferentes formas de energía, térmica, mecánica, eléctrica, química, electromagnética, nuclear, luminosa, etc. Aunque la energía puede cambiar de forma en los procesos de conversión energética, la cantidad de energía se mantiene constante conforme con el principio de conservación de la energía que establece la energía, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Por consiguiente, la energía total de un sistema aislado se mantiene constante y en el universo no puede existir creación o desaparición, sino transferencia de un sistema a otro o transformación de energía de una forma a otra. La energía es la consecuencia de la actuación mediante interacciones o intercambios de los cuatro tipos de fuerzas fundamentales de la naturaleza gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil.